0: Podskor.ru представляет. Слушать здесь дом,
1: который построил джаз.
0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Джаз это искусство, в котором мир отображается прежде всего через призму эмоций и переживаний. Умозрительные системы здесь не приживаются. Даже у таких известных джазовых интеллектуалов, как Энтони Брекстон или Джордж Рассел, например. Заданные правила и системные ограничения работают лишь до определенного момента и не принимаются во внимание, если вдруг вступают в противоречие с эмоциональной логикой развития музыкального материала. Однако система всегда придает творческому высказыванию дополнительный вес – Каждая новая художественная конструкция, тщательно и последовательно возведенная на фундаменте продуманной концепции, вызывает большой интерес в мире искушенных любителей джаза. Это в полной мере относится и к новому альбому, работу над которым закончил ансамбль известного нью-йоркского саксофониста Джейсона Робинсона. Сиди называется «Tiresian Symmetry» и, как и яствует из названия, представляет собой многочастную композицию, созданную по мотивам античного мифа о «Прорицателе Тересии». Для осуществления своего замысла музыкант собрал довольно большой коллектив, почти оркестр, объединив в нем признанных мастеров современной сцены. Основа проекта — саксофонная секция, в которой, помимо самого Робинсона, задействованы такие звезды нового джаза, как Марти Эрлих и Джейди Перрен. Маркус Рохас играет на тубе а на тубе и бас-тромбоне. Особую роль в проекте играет гитарист Либерти Элман, который, на мой взгляд, демонстрирует здесь невероятные, поистине неведомые грани своего таланта. Ну и, наконец, Дрю Гресс на басу и Джордж Шулер с Чесом Смитом на барабанах. Встреча такого количества прославленных музыкантов уже сама по себе обеспечивает проекту синергетический эффект, а взаимодействие творческих личностей высвобождает креативную энергию по принципу цепной реакции. Но что-то подсказывает мне, что музыкантов привлекла не только возможность поиграть в хорошей компании, но и интересная конструкция, тонкая мифологическая схематика, которую Джейсон Робинсон сделал идеологической основой этого любопытного проекта. Еще в 2010 году Робинсон выпустил альбом «Двуликий Янус», также отсылающий к греческой древности. Многие из упомянутых музыкантов работали над этой пластинкой. Эксперимент оказался удачным, и через два года эта тема стала вновь актуальна. Чем привлек музыканта древний миф? Прежде всего, магии чисел, на каркас которых нанизана последовательность странных событий, расшифровка и истолкование которых требует не только исторических, но и психоаналитических познаний. По одной из версий, изложенной в гимне Калимаха на омовение Паллады, Тересий, сын нимфы Харикла, будучи юношей, случайно увидел Афину обнаженной во время ее купания и был за это ослеплен богиней. Но затем, по просьбе Харикла, Афина возместила Тересию потерю зрения даром прорицания. Другие источники сообщают, что Тересий однажды прогуливался в горах и увидел спаривающихся змей. Он ударил одну из них палкой, а змеи то оказались непростые, и за эту неоправданную жестокость превратили его в женщину. Вновь стать мужчиной ему удалось только после того, как спустя 7 лет он снова подстерег двух змей в их брачный период и почему-то опять ударил палкой. Как видно, в Древней Греции многое строилось по принципу «клин клином вышибают». Через некоторое время молва об этих странных гендерных превращениях докатилась до Зевса и Геры, которые призвали Тересия, чтобы разрешить их спор о том, кто получает больше наслаждения в любви – мужчины или женщины. Тересий, как уже было сказано, в силу обстоятельств, часть жизни прожил мужчиной, часть – женщиной. И обобщив свой опыт, он признался, что наслаждение, испытываемое женщиной, в 9 раз превышает по яркости ощущения мужчины. За такой вердикт разгневанная Гера, которую почему-то совсем не обрадовало искреннее признание Тересия, ослепила его, а Зевс частично компенсировал это наказание, наделив Тересия даром прорицателя и продлив ему жизнь в семь раз. Ну и так далее... Даже если цепочка невероятных событий не впечатляет современного человека, его не может не привлечь особое внимание к числовым соотношениям, которыми отличается этот миф. Именно цифры заинтересовали Джейсона Робинсона, который выстроил на их основе музыкально-математический код, регулирующий все перипетии музыкального цикла. И неважно, насколько глубоко участники проекта прониклись нумерологическими идеями Робинсона, так или иначе, этот миф подтолкнул их на создание цельной и интересной работы, которая, как мне представляется, стала заметным событием в джазовом мире.